0: Wir alle erleben seit über einem Jahr die direkten Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aber diese Pandemie zieht auch noch einen Rattenschwanz indirekter Folgen nach sich. Jetzt waren Forscher davor, dass sie den Ausbruch eines sehr gefährlichen Kaffeeschädlings fördern könnte. Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem fragen wir, wie es um die Heuschreckenplage in Afrika und Asien steht. Und wir schauen, wie sich aus Abwasser Wärme gewinnen lässt. Das alles mit Monika Seinscher. Herzlich willkommen. Kaffee gehört zu den wichtigsten Agrarprodukten der Welt. 2019 waren etwa 100 Millionen Menschen weltweit vom Kaffeeanbau abhängig. Dabei schwanken die Kaffeeerlöse von Jahr zu Jahr sehr stark. Das hat unter anderem mit einem gefürchteten Schädling zu tun, dem Kaffeerostpilz, der ganze Ernten zerstören kann. Zuletzt kam es nach der globalen Finanzkrise zu einem Massenausbruch in Mittelamerika und der Karibik. Und genau so einen Ausbruch fürchten die Autoren eines neuen Fachartikels in PNRS nun wieder. Volker Rasek berichtet.
1: Kaffeerost ist der gefährlichste Schädling für Arabikabohnen. der Pilz kann regelrechte Epidemien in den Anbauregionen auslösen. Befallene Kaffeebäume oder Sträucher bekommen dann typisch rostrote Blätter. Die Ernte ist verloren und manchmal auch die ganze Plantage. Große Arabica Mengen stammen aus Mittelamerika und der Karibik. 2012 kam es dort zum bisher stärksten Ausbruch des Pilzes in den letzten 150 Jahren. Kevin Reine, Professor für Humangeographie an der Rutgers University
2: in den USA, erinnert sich:
1: in, like and in
2: Ländern wie Guatemala und Kolumbien wurden bis zu 50 Prozent der Arabica-Flächen durch den Kaffeerost verwüstet. In einigen Fällen sogar 70 Prozent. Zehntausende Kleinbauern in der Region waren betroffen.
1: Für den gebürtigen Jamaikaner waren das alles Spätfolgen der globalen Finanzkrise 2008 und 2009. Nun drohe der nächste Schädlingsschock für den Weltkaffeemarkt, diesmal durch die Corona-Krise. Das schreibt Reine jetzt zusammen
2: mit sieben Co-Autoren
1: in der Fachzeitschrift PNAS.
2: Unsere Veröffentlichung sagt nicht, dass es wirklich wieder zu einem Ausbruch von Kaffeerost kommt. Aber sie ist eine Warnung. Sehr wahrscheinlich wird es so
1: sein.
2: Was geschah damals infolge der
1: Finanzkrise? Die Nachfrage und der Preis für Kaffee brachen ein. Dadurch sanken auch die Erlöse für die Erzeuger. Auf dem Kaffeemarkt sind das aber größtenteils Kleinbauern. Durch die Einkommensverluste vernachlässigten viele von ihnen das Schädlingsmanagement in ihren Plantagen. Ihnen fehlte schlicht das Geld, um weiterhin Dünger- und Pflanzenschutzmittel zu kaufen oder Arbeitskräfte für Schnitt und Pflege ihrer Bäume zu bezahlen. Etliche von ihnen gaben den Anbau vorübergehend auf.
2: Wir sprechen hier von Milliardensummen, die nicht mehr investiert wurden. Die Folgen machten sich erst richtig bemerkbar, als die Kaffeeindustrie sich wieder von der Rezession erholte. Da stellten viele Anbauer fest, der Kaffeerost hat große Teile ihrer Flächen
1: erobert.
2: Es gäbe nämlich eine gewisse
1: Zeitverzögerung. Erst verschlechtere sich der Gesundheitszustand der Pflanzen, dann breite
2: sich der Kaffeerost
1: allmählich in den Kulturen aus.
2: Bis man Anzeichen eines starken Befalls sieht, dauert es mindestens ein bis drei Jahre. Und so sehen wir das auch im Fall der Covid-Pandemie. Der Pilz könnte wieder mit Verzögerung ausbrechen. In den nächsten Monaten oder auch in einem Jahr. Es
1: gibt Arabica-Züchtungen und auch Kreuzungen mit widerstandsfähigen afrikanischen Sorten, die eine Resistenz gegen den Kaffeerost besitzen. Doch sie sind teuer. Außerdem bringen sie erst nach zwei bis drei Jahren Erträge. Die meisten Kleinbauern können es sich nicht leisten, darauf umzustellen. Viele sagen auch, Neuzüchtungen und Hybride schmeckten nicht so gut. Ein Ausweg wäre vielleicht, mehr robuster Sorten in Mittelamerika und der Karibik anzubauen, denn robuster Kaffee ist längst nicht so anfällig für den Pilz wie Arabica. Allerdings bringt er auch keine so hohen Erlöse.
2: Kevin Riney kommt an dieser
1: Stelle auf sein Heimatland zu sprechen.
2: In Jamaika in ist es so, dass 90 Prozent des Arabica-Kaffees aus den Anbaugebieten der berühmten Blauen Berge nach Japan exportiert werden, zu einem sehr hohen Preis. Also gibt es auch keinen Anreiz, Arabica durch andere Sorten zu ersetzen. Riney und seine Kollegen schlagen vor, wie man das Dilemma
1: lösen könnte, um Mega-Ausbrüche des Kaffeerostpilzes in Zukunft zu vermeiden, etwa durch eine Mindestabnahmepreis für Arabica-Bohnen. Am wichtigsten sei es nämlich, die vielen Kleinbauern besser zu stellen, sagt Daniel Beber, Professor für Ökologie an der Universität Exeter in England. Denn dann könnten sie mehr investieren. Nicht nur in die Gesundheit ihrer Plantagen, sondern auch in widerstandsfähigere Kaffeesorten.
2: Wir müssen aber auch viel aktiver in der Züchtung resistenter Sorten sein. Kolumbien ist da ein gutes Beispiel. Aber viele andere Länder sind zurückgefallen. Jetzt in der Corona-Krise
1: dürfte es allerdings zu spät sein. Wahrscheinlich steckt der Kaffeerost schon längst wieder in den Startlöchern für einen erneuten Großausbruch in einer der wichtigsten Anbauregionen für die begehrten Arabikerbohnen.
0: Die Corona-Pandemie könnte den Ausbruch eines Kaffeeschädlings fördern. Das war ein Beitrag von Volker Rasek. Im Schatten der Corona-Pandemie und von der westlichen Welt weitgehend unbeachtet erleben Ostafrika und Westasien zurzeit die größte Heuschreckenplage seit Jahrzehnten. 2018 und 2019 befielen Schwärme von Millionen von Tieren Felder und zerstörten die Ernte. Alexander Lachininski ist bei der Welternährungsorganisation FAO für das Heuschreckenmanagement verantwortlich. Ich habe ihn gefragt, wie die Situation zurzeit ist.
3: Es gibt
2: mehrere verschiedene Ausbrüche zurzeit und der wahrscheinlich wichtigste ist immer noch in Ostafrika. Davon sind im Prinzip zwei Länder betroffen, Äthiopien und Somalia. Diese beiden Länder erleben immer noch Heuschreckenschwärme und Eiablagen und die Bildung von Schwärmen noch flugunfähiger Nymphen. Verglichen mit dem letzten Jahr aber sind es weniger Tiere. Deshalb sagen wir voraus, dass sich die Heuschreckensituation zunehmend beruhigen wird und sich auf einem normalen Niveau einpendeln wird, wenn es in dieser Gegend in der nächsten Zeit keine schweren Regenfälle gibt. Das ist die Situation der Wüstenheuschrecke. Es gibt aber auch einige andere Heuschreckenarten, die zurzeit aktiv sind. Die marokkanische und die europäische Wanderheuschrecke sowie die italienische Schönschrecke alle drei sind in einer Region sehr aktiv, die wir Kaukasus und Zentralasien nennen. Die gefährlichste Situation dort sehen wir zurzeit in Georgien. In Georgien gibt es mehrere Gebiete nahe der Grenze zu Aserbaidschan, wo die Überwachung und Kontrolle der Heuschrecken schwierig ist, aufgrund der politischen Spannungen zwischen Aserbaidschan und Armenien. Diese Regionen bleiben also unkontrolliert und von hier stammen die Heuschrecken, die zurzeit Georgien, Aserbaidschan und Armenien befallen. Außerdem gibt es Warnhinweise aus Madagaskar. Dort brütet die europäische Wanderheuschrecke verstärkt. Wir erwarten eine recht schwierige Situation später im Jahr, möglicherweise im Oktober. Die Situation in Madagaskar beobachten wir zurzeit sehr genau, denn sie ist sehr gefährlich. Madagaskar ist ein weltweiter Hotspot der biologischen Vielfalt. Dort können wir keine stark giftigen und breit wirkenden Chemikalien einsetzen. Stattdessen müssen wir vorsichtig und ganz gezielt arbeiten gegen die Heuschrecken in Madagaskar.
3: Vor
0: einem Jahr war die Heuschreckenplagen sehr dramatisch. Jetzt sagen sie, die Situation hat sich beruhigt. Warum hat sie sich beruhigt? Warum hat sie sich beruhigt?
2: Dafür gibt es meiner Ansicht nach zwei Gründe. Der eine hängt mit dem Wetter zusammen. Vor zwei Jahren und auch im vergangenen Jahr gab es sehr viele starke Regenfälle in vielen Brutgebieten der Wüstenheuschrecke, besonders nahe der Küsten des Roten Meeres. In Ostafrika, im Jemen, in Saudi-Arabien, aber auch in Südwestasien entlang der indisch-pakistanischen Grenze. In all diesen Regionen waren die Regenfälle häufiger als normal. Dieses Jahr dagegen ist es trockener und die Trockenheit ist schlecht für die Wüstenheuschrecken, denn sie brauchen Regen für die Entwicklung ihrer Eier. Die Tiere können im trockenen Boden keine Eier legen. Und der zweite Grund sind sicherlich die Bekämpfungsmaßnahmen. Während des letzten Jahres und auch dieses Jahr gab es sehr intensive Heuschreckenkontrollmaßnahmen in allen betroffenen Ländern. Mehr als zwei Millionen Hektar Land wurden mit verschiedenen Pestiziden behandelt, und das hat die Heuschreckenpopulationen ebenfalls stark zurückgedrängt. Die Kombination dieser beiden Faktoren hat also zu einer Abnahme der Heuschreckenzahlen geführt.
3: So
0: so would you say this Ist diese aktuelle Heuschreckenplage also vorbei oder sehen wir nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm? We
3: would say that it is calming down.
2: Wir sehen zurzeit, dass sich die Situation beruhigt, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, dass sich neue Schwärme bilden, besonders wenn noch starke Regenfälle später im Jahr kommen. Außerdem müssen wir die westlichen Gebiete im Auge behalten, etwa West- und Nordwestafrika, also Länder wie Mauretanien, Mali, Marokko. Später im Jahr, im Oktober und November, werden die Heuschrecken dort brüten und wenn es dann viel regnet, kann sich die Situation wieder stark anspannen. Wir sehen also definitiv noch nicht das Ende der Heuschreckenplage, sondern nur eine Beruhigung.
3: But a coming down locust
0: Do you know upsurge. Wissen Sie, wie es zum aktuellen Ausbruch kam? What was the
3: source of this? this
2: Unserer Ansicht nach war der Auslöser für den Anstieg der Heuschreckenzahlen die Veränderung des Klimas, im Besonderen eine ungewöhnlich hohe Frequenz von Zyklonen im nordwestlichen Teil des Indischen Ozeans, nahe des Roten Meeres und der Küste Saudi-Arabiens. In diesen Regionen haben die Zyklone des Jahres 2019 extrem viel Regen gebracht. Und diese Regenfälle haben sofort exzellente Brutbedingungen für die Wüstenheuschrecken geschaffen. Das war sehr schwer vorherzusagen. Wir konnten diese Zyklone nicht lange im Voraus vorhersagen. Zu einem gewissen Grad war das also unerwartet, selbst für die Experten. Aber sobald wir die Zyklone hatten, haben wir sofort Warnungen herausgegeben, dass dies zu einer sehr schlimmen Situation führen wird. Ich würde also sagen, dass Gründe in der Natur der Auslöser der aktuellen Heuschreckenplage waren.
0: Wenn Sie sagen, es waren die Zyklone und damit ja der Klimawandel, was erwarten Sie für die Zukunft mit noch mehr
2: Klimawandel? Der Klimawandel hat mehrere Aspekte. Und einer davon, der sehr weit akzeptiert ist, ist die globale Erwärmung. Und Wärme ist gut für Insekten im Allgemeinen und für Heuschrecken im Besonderen. Wir sehen jetzt schon Anzeichen dafür, dass die Heuschrecken vom Klimawandel profitieren. Zum Beispiel haben sich einige Heuschreckenarten ausgebreitet. Sie wandern weiter nach Norden und höher in die Gebirge. Die marokkanische Wanderheuschrecke etwa hat früher nur bis in Höhen von 1000 Metern gebrütet. Heute brütet sie schon bis in Höhen von 1500 Metern. Ein anderes Ergebnis des Klimawandels ist die Situation der europäischen Wanderheuschrecke in Zentralasien. Sie bildet normalerweise nur eine Generation pro Jahr, die im Mai startet und im September stirbt. Aber seit kurzem beobachten wir bei verschiedenen Gelegenheiten, dass sich eine zweite Generation bildet, etwa in Usbekistan, in Russland und in einigen anderen Ländern. Und das ist recht ungewöhnlich, denn es bedeutet, dass eine zweite Generation von Heuschreckennymphen im Oktober schlüpft. Und Sie können sich vorstellen, dass das eine Menge Probleme für die Heuschreckenüberwachung und Kontrolle verursacht. Wir sind dann schon am Ende der Saison, die Insektizide sind aufgebraucht, wir haben schon die Sprühaktionen beendet und dann, ganz unerwartet, kommt eine zweite Generation von Nymphen. Wir müssen also von Neuem mit dem Sprühen anfangen und so weiter. Diese beiden Beispiele zeigen, wie der Klimawandel den Heuschrecken hilft und auch die Wüstenheuschrecke profitiert, wenn es durch den Klimawandel immer häufiger zu Zyklonen, El Niños oder La Niñas kommt. Das versuchen wir immer wieder den Heuschreckenkontrollbehörden klarzumachen. Wir erwarten mehr und mehr Heuschreckenplagen in der Zukunft.
0: Alexander Lecininski ist bei der Welternährungsorganisation FAO für das Heuschreckenmanagement zuständig.
4: Tolle Idee!
1: Was wurde daraus?
0: Fast die Hälfte der in Deutschland erzeugten Elektrizität kam im Jahr 2019 aus erneuerbaren Energien. Geheizt wird aber weiter hauptsächlich mit Gas und Öl, was Deutschlands Klimaziele in Gefahr bringt. Dabei gibt es viele Ansätze, auch die Wärmeversorgung ohne fossile Energieträger zu bewerkstelligen. Eine Technik, die dabei nützlich sein könnte, machte schon vor über zehn Jahren Schlagzeilen. Das Anzapfen von Restwärme im Abwasser. Karl Urban hat nachgefragt, was aus dieser tollen Idee geworden ist.
4: Am Morgen, mittags, und abends. Den ganzen Tag lang nutzen wir warmes Wasser, von dem ein großer Teil im Abfluss verschwindet.
5: Das ist in erster Linie warmes Wasser von der Küche oder vom Bad, was dann quasi ungenutzt in die Kanalisation fließt.
4: Der Ingenieur Hakan Kurtsch arbeitet seit über zehn Jahren daran, diese ungenutzte Wärmequelle anzuzapfen. Er ist Projektleiter für Abwasserwärme bei den Berliner Wasserbetrieben. Das Prinzip klingt einfach. In große Abwasserkanäle der Stadt, durch die die dreckige Brühe fließt, werden Wärmetauscher gelegt. Lange, spiralförmige Rohre, die die Wärme aufnehmen und auf eine andere Flüssigkeit übertragen. Diese transportiert sie dann zu einer Wärmepumpe in der Nähe.
5: Und Wärmepumpen, um es mal einfach zu sagen, das hat. Im Prinzip jeder zu Hause, das ist ein Kühlschrank zum Beispiel, arbeitet mit der Wärmepumpentechnologie.
4: Nur, dass es bei einer Wärmepumpe im Heizungskeller umgekehrt funktioniert. Die kühlt das Abwasser leicht ab um damit zu heizen.
5: Wir geben die Wärme in den Raum und das Medium, was dann kälter wird, ist dann unser Abwasser. Also da nehmen wir die Energie raus.
4: Verschiedene Studien schätzen, dass sich 3 bis 4 Prozent des gesamten deutschen Wärmebedarfs aus dem Abwasser decken ließe. Doch gibt es bislang nur vereinzelte Projekte zur Beheizung von neu gebauten Möbelhäusern, Baumärkten oder kleineren Wohnquartieren. Bevor die Wärmeenergie von Abwasser breit genutzt wird, gibt es noch etwa Hürden, sagt Mike Böge vom Institut für Rohrleitungsbau der Jade-Hochschule
2: Oldenburg. Es ist ein bisschen mühselig, aber man ist eben abhängig von dem Kanal. Und dann muss man erst mal genau schauen, was da wirklich fließt, auch zur Nachtzeit.
4: Gleichzeitig darf der Hauptzweck des Kanals nicht gestört werden. Die Wärmetauscher dürfen den Kanal nicht zu stark verengen, damit das Abwasser weiter fließt. Und dann wäre da noch die Frage nach der Wirtschaftlichkeit.
2: Ja, das haben wir auch schon gehabt. Tatsächlich, Anfragen in diese Richtung sind quasi im Nichts verlaufen, da dann plötzlich durch eine Reduzierung des Gaspreises die Abwasserwärmenutzung nicht mehr rentabel war.
4: Dabei ist die Technik mittlerweile ausgereift. Mussten Kanäle vor zehn Jahren noch begehbar sein, um Wärme zu ernten, lassen sich die Spiralen eines Wärmetauschers heute in viel schmalere Kavernen buxieren. Mittlerweile ist
2: es so, dass auch durch besondere Einschubvarianten und Robotertechnik in nicht begehbare Bereiche diese Wärmeübertrager eingebracht werden können. Und somit ist das Potenzial natürlich auch größer geworden.
4: Die letzte große Hürde ist eine praktische. Damit sich eine Wärmepumpenheizung rechnet, sollte ein Gebäude am besten über eine Fußbodenheizung oder andere Flächenheizkörper verfügen, die mit geringeren Vorlauftemperaturen klarkommen. Gerade Altbauten, die in der Regel überdurchschnittlich viel Heizenergie verbrauchen, müssten dafür aber oft aufwendig renoviert werden. In Berlin geht die Sanierung des Altbaubestandes noch immer viel zu. So langsam voran. Hinzu kommt, laut Hakan Coach, dass bei den Berliner Wasserbetrieben das Personal fehlt, um viele neue Projekte zu stemmen. Dabei wäre das Potenzial riesig.
5: Wenn man diese alle zusammennimmt, sind das mehrere tausend Kilometer an Länge. Entlang dieser Wege oder Netze kann man die verfügbar machen.
4: Die Wärme in den Abwasserkanälen ist also da.
0: Sie müsste nur angezapft werden. <lacht> Karl Urban über Wärmegewinnung aus Abwasser. Wir machen jetzt weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft und die hat Michael Stangen zusammengetragen.
6: Es gibt eine dritte Art von Supernovae. Bislang waren zwei Hauptarten von Sternexplosionen bekannt. Bei einer Kernkollaps-Supernova explodieren massereiche Sterne von mehr als zehn Sonnenmassen am Ende ihres Lebenszyklus. Eine Supernova vom Typ 1a hingegen entsteht in einem Doppelsternsystem, bestehend aus einem weißen Zwerg und einem Begleiter. Eine dritte Art wurde jetzt 40 Jahre nach ihrer theoretischen Vorhersage bewiesen. Ein internationales AstronomieTeam hat eine sogenannte Elektroneneinfang-Supernova beobachtet, und zwar bei einer Explosion im Außenbereich einer 31 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie. Bei dieser Supernova-2018-ZD genannten Explosion kollabierte ein Stern, weil seine gewaltige Schwerkraft die Elektronen in seinem Inneren in die Atomkerne hineinpresste. Dieser dritte Supernova-Typ könnte zudem erklären, wie der Krebsnebel entstand, das Relikt einer im Jahr 1054 sichtbaren Sternexplosion, heißt es im Fachblatt Nature Astronomy. Covid-19 hat die Lebenserwartung in Brasilien deutlich gesenkt. Die Gesamtzahl der gemeldeten Todesfälle durch Covid-19 in Brasilien hat die Lebenserwartung im Jahr 2020 um 1,3 und von Januar bis April 2021 um 1,8 Jahre reduziert. Das geht aus einer Studie im Fachmagazin Nature Medicine hervor. Die australische Goldsmaus ist doch nicht ausgestorben. Ein internationales Biologieteam hat mithilfe von Museumsexemplaren acht Nagetierarten untersucht, die in Australien seit der Besiedlung durch Europäer 1788 verschwunden sind. Die genetischen Erhebungen verglichen die Forschenden mit den Daten von 42 heute noch lebenden Spezies. Dabei sahen sie, dass die seit mehr als 150 Jahren als ausgestorben geltende Goldsmaus genetisch identisch ist mit der Shark-Bay-Maus, die heute noch auf einigen Inseln vor der australischen Westküste heimisch ist, heißt es im Fachblatt PNAS. Auf der Venus gibt es wohl doch kein Leben. 2020 sorgten Messungen für Aufsehen, bei denen forschende Spuren von Monophosphan auf der Venus registriert hatten. Auf der Erde wäre diese Substanz ein Hinweis auf die Existenz von Mikroorganismen, da das Gas als Stoffwechselprodukt bestimmter Bakterien gilt. Zwar ist es auf der Venusoberfläche mit 500 Grad Celsius zu heiß, als dass dort Leben existieren könnte, jedoch herrschen in der Atmosphäre auch Bereiche mit gemäßigteren Temperaturen. Ob dort tatsächlich Leben in der bisher bekannten Form existieren könnte, hat ein internationales Team berechnet. Im Fachblatt Nature Astronomy erteilen die Forschenden dieser Idee jedoch eine Absage. Nirgendwo in der Venusatmosphäre reichen die Bedingungen demnach für die Entstehung von Leben aus, unter anderem, da es dort viel zu trocken ist. Eine Studie klärt, wie Mäuse Gefahr riechen können. Das giftige Molekül Schwefelwasserstoff entsteht dort, wo Bakterien keinen Sauerstoffverstoff wechseln können. Solche Bedingungen herrschen etwa in sauerstoffarmen Gebieten an manchen Stellen im Erdreich. Mäuse, die dort ihren Bau graben, müssen diese Gefahr frühzeitig erkennen können. Wie die Nagetiere das schaffen, hat ein Team der Universität des Saarlandes herausgefunden. Im Fachblatt Neuron beschreiben die Forschenden, dass sie Sinneszellen in der Nase von Mäusen identifizieren konnten, die auf eine steigende Schwefelwasserstoffkonzentration reagieren. Diese Typ-B-Zellen fungieren demnach als sensibler Detektor für Schwefelwasserstoff, der gleichzeitig als der generell empfindlichste Sensor gilt, der bisher im Tierreich entdeckt wurde.
0: Das waren die Meldungen mit Michael Stang.
7: Sternzeit, 29. Juni, das schreckliche Ende von Soyuz 11. Im Juni 1971 dockten drei sowjetische Kosmonauten mit ihrem Raumschiff Soyuz 11 zum ersten Mal überhaupt an eine Raumstation in der Erdumlaufbahn an. Drei Wochen lang blieben sie an Bord von Salyut 1. Zwar führten Georgi Dobrowolski, Viktor Pazajew und Wladislaw Volkov einige wissenschaftliche Experimente durch, aber ihre Hauptaufgabe war einfach, die Raumstation einige Wochen in Betrieb zu halten. Die drei waren nur zum Einsatz gekommen, weil bei einem Kosmonauten der ursprünglich geplanten Besatzung wenige Tage vor dem Start der Verdacht auf eine Tuberkuloseerkrankung aufgekommen war. Daraufhin wurde die gesamte Besatzung ausgetauscht. Heute vor 50 Jahren stiegen die drei wieder in ihr Raumschiff und leiteten die Rückkehr zur Erde ein. Um 23.47 Uhr mitteleuropäischer Zeit in der Sowjetunion war bereits der frühe Morgen des 30. Juni angebrochen, trennten sich das Orbitalmodul und die Rückkehrkapsel. Dabei wurde ein Ventil beschädigt, das während des Eintritts in die Erdatmosphäre den Druck in der Kapsel regulieren sollte. In einer Höhe von etwa 170 Kilometern entwich binnen Sekunden die gesamte Luft und der Druck in der Kapsel sank auf Null. Die drei Kosmonauten waren sofort tot, aber Soyuz 11 landete vollautomatisch eine halbe Stunde später. Georgi Dobrowolski, Viktor Patzaev und wladislaw Volkov sind die einzigen, die im Weltraum ums Leben kamen. Die drei anderen tödlichen Unglücke der Raumfahrt ereigneten sich innerhalb der Erdatmosphäre.
0: Das war Forschung aktuell mit Monika Seinscher am Mikrofon. Nach uns um 17.05 Uhr folgen hier die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Und die kümmern sich unter anderem darum, dass die Reichen immer reicher werden und es immer mehr Reiche gibt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.